0: Peitica podcast. Podcast. podcast E aí gente, estamos de volta com Petica, mais uma sexta-feira e mais um episódio desse podcast meu nome é Rafael Oliveira, sou host do Petica Podcast que é feito aqui no interior de Pernambuco para o Brasil inteiro, gostaria de agradecer essa última semana foi marcante para a gente aqui do Petica porque foi É a semana com mais audiência do Peitica, provavelmente por conta de um tema que a gente abordou no episódio passado, que o tema está muito quente, né por conta daquele podcast da Mulher da Casa Abandonada, e já se tornou o segundo episódio mais ouvido da da história do Peitica, e próximo, bastante próximo de se tornar o primeiro, então... Agradecer a vocês que ouviram o Peitica. Se vocês estão retornando aqui. Porque eu meio que mais ou menos eu sabia. Que isso poderia acontecer. Porque eu fiz um episódio meio que me apresentando. né, No episódio passado. Dizendo o que era o Peitica. Para quem estava chegando e tal. E eu espero que você tenha retornado aqui para os próximos episódios. É um prazer te receber aqui de volta. Eu vi que o número de seguidores do Peitica. Lá do Spotify cresceu bastante também. Enfim. Espero que vocês curtam. Ouçam o Peitica, comentem, né? mandem para quem você gosta, que quer conhecer, ponto de vista disso que está peticando na minha cabeça durante a semana, certo? Então muito obrigado pela audiência, espero que vocês continuem aqui conosco com essa galerinha, com esse grupinho do Peitica, que é muito agradável. O, a, o, o hall de ouvintes do Peitica só tem gente massa, só tem gente bacana. Então muito obrigado por essa audiência. É, reforçando que se você quiser me acompanhar e acompanhar o Peitica nas redes sociais, eu te aconselho que, cê, que siga os nossos perfis no Instagram e no Twitter, porque são as redes que a gente mais ou menos está mais ativo lá. É, Instagram e Twitter, PeiticaPodcast, certo? Arroba Peitica Podcast no Instagram, arroba Peitica Podcast no Twitter e as minhas arrobas pessoais, arroba RafaComPHA, tudo junto. R-A-P-H-A com P-H-A. Porque aí você, nas minhas arrobas pessoais, a gente discute mais, conversa mais, eu estou mais presente discutindo. A arroba do Peitica é mais algo de comunicação oficial do podcast, enfim. Então eu te aconselho que siga essas duas arrobas aí, tanto a minha pessoal quanto a do próprio podcast, para você poder acompanhar né, tudo que está acontecendo em torno né, deste semanal em áudio, né, que a gente costumou chamar de podcast. E que hoje já é um termo bastante conhecido de todo mundo. Eu eu não sei o título que eu coloquei ainda nesse episódio, tá? Eu não sei. Eu tentei fugir muito, assim, disso que eu estou prestes a falar. Tentei fugir de verdade essa semana porque foi uma semana... Essa passada e esta semana que a gente está encerrando, né? É, você que ouve o peitica você que está começando a ouvir agora é, os episódios do peitica são sempre um recorte né, do momento é, é tipo um diário, querido diário sabe? só que ao invés de ser diário né, eu faço por semana Então, é, querida semana hoje, essa semana eu acordei e me dei de cara com o um Brasil desgraçado sabe? essa semana foi é, pesada eu tentei me me proteger dessa semana isso eu acho que é uma angústia meio que mais ou menos de todo mundo que tem um mínimo de de coração tá eu tentei me proteger muito das notícias da semana verdade eu li feito um louco tipo lendo, lendo, lendo trabalhei bastante né? tentei me envolver com outras coisas música assistir filme, terminei série. Eu estava tentando me arrudear. Sabe quando a gente é pequeno e a gente vai brincar na, na, na cama da mãe? Que a, que a cama da mãe, quando a gente é menor, é sempre grande. Né? Nós temos a nosso nossa caminha lá, nosso berço. E quando a gente vai para a cama da mãe, aquele, é aquela imensidão. Quando a gente vai para a cama da mãe e quer brincar, a gente se arrudeia de, de almofadas e a gente meio que se sente num forte, assim, né? Eu já brinquei disso várias vezes quando eu era pequeno. E eu tentei fazer isso. Eu tentei montar esse forte de travesseiros em cima da cama da minha mãe para me proteger do que estava fora, do que estava na minha cara ali. Então eu tentei me proteger. Tentei me arrudear de coisas confortáveis, né? fazendo essa referência ao... a, a, a essa alegoria né, que eu tô utilizando eu tentei me arrudear de coisas confortáveis, né que nesse caso seriam os travesseiros, para fazer com que o, o, o que vem de fora não me atingisse, mas eu tentei, gente, de sério eu planejei falar de filme que eu assisti essa semana eu planejei falar de, de série que eu acabei é, séries massas filmes massas que eu assisti porque eu tava em busca desse, dessa fuga Só que eu eu acho que eu não me sentiria à vontade comigo mesmo se eu não falasse alguma coisa sobre o que está aterrorizando o Brasil. Aterrorizando de verdade. Eu eu, eu não quero entrar exatamente nos casos, porque isso está posto, certo? Eu não vou entrar aqui, eu não vou discutir sobre um homem que invadiu a festa de outra pessoa, porque a festa tinha a temática de um político que ele não gostava, e ele simplesmente entrou atirando na festa. Eu não quero entrar nesse assunto. É, eu só quero fazer referência a este assunto. Eu também não quero falar sobre um presidente da república que a única preocupação dele é se defender de algo que não foi referente a ele diretamente. E eu vou até refazer essa frase para não ficar dúvidas. tá? Ele está mais preocupado em defender a imagem dele como presidente do que se solidarizar com alguém que morreu tá? do país ao qual ele é presidente. Eu estou de verdade chocado mais uma vez com a atitude como se isso fosse possível, mas eu estou chocado de novo com a atitude do presidente e quando eu falo de interferência direta e indireta dele, não estou eximindo de culpa eu estou dizendo que não foi ele que puxou o gatilho mas ele foi um dos responsáveis talvez o responsável mais forte né aquela pessoa que mais influenciou para que isso chegasse a acontecer, tá, e a única preocupação dele, não é com a família, não é com a pessoa que faleceu, não, é dizer que não teve nada a ver, tentar se proteger, ligou para a parte da família que é bolsonarista, para conseguir uma defesa, porque está às vésperas da eleição, isso é, velho, cruel, de verdade, eu queria que você se colocasse no lugar da esposa do Marcelo, foi assassinado por um bolsonarista. Se coloque no lugar dela que viu o marido sendo assassinado por outra pessoa e que hoje, incentivado né, por essa onda que a gente está vivendo aqui, é, e que hoje ela precisa lidar com um, um presidente egoísta que a única preocupação dele é se esquivar. Tá? Então, se coloque no lugar dela se coloca no lugar da família né, que perdeu um ente querido simplesmente porque é uma pessoa que ele sequer conhecia ele não fazia ideia de quem aquele imbecil entrou na festa tirando porque ele não gostava do candidato dele eu não quero entrar nesse caso de verdade porque essa semana me pegou demais, de verdade, me pegou demais para completar a semana a gente teve um médico preso porque estava estuprando uma paciente em trabalho de parto eu não tô. É, talvez a pior. A pior não. A mais cruel das ficções. A mais cruel das ficções. E eu, eu adoro filme de terror. Talvez o mais cruel filme de terror. O roteirista dele não imaginou um negócio como esse. Uma mulher em trabalho de parto. Tendo seu filho. Sonhado filho. Realizando um sonho, muitas vezes, né? Tem mulheres que têm esse sonho de ser mãe, tem outras não, e tudo bem. Mas uma mulher vivendo talvez o sonho de ser mãe e durante a realização do sonho sendo estuprada por um homem que estava lá para fazer o seu trabalho e se aproveitou da situação para abusar sexualmente de uma mãe que estava tendo seu filho naquele momento. Então, como é que eu vou. Como é que eu tenho uma voz aqui? É óbvio que não é uma voz amplificada, né? Não é gigantesca essa voz que eu tenho. Mas como é que eu tenho uma voz aqui, nesse podcast, e eu não vou citar isso? Como que não? Não tem como. Eu juro, eu tentei ser covarde, me esquivar, não falar. Mas eu não consegui, neste caso, em outros casos eu posso até ser covarde, mas nesses casos eu não consegui me esquivar. De verdade. E o que eu fico impressionado é t- tentar entender como foi que a gente chegou aqui, velho, nesse ponto. Como foi que a gente chegou aqui nesse ponto. Às vezes o peitiga, quando eu falo... E perceba que esse não peitiga pistola, porque eu tô eu estou mais decepcionado, eu estou mais entristecido, eu estou mais. É, eu estou mais triste do que qualquer outra coisa, do que indignado. E eu sei que muito disso, dessa tristeza, também é projeto político. Porque a tentativa de vencer é pelo cansaço. Mas a gente pode estar cansado agora. Semana que vem a gente faz um peitiço que xinga todo mundo, não tem problema. Mas hoje, nesse momento, eu estou realmente decepcionado com o país que eu vivo, de verdade eu estou tentando entender o que se passa e para tentar entender eu fui ler fui tentar entender, assim eu conheço a obra de um sociólogo brasileiro que se chama Sérgio Buarque de Holanda eu já citei inclusive ele aqui no Peitico outras vezes é... Reparem no sobrenome, né, Buarque de Holanda, ele é pai do Chico. E no livro dele, Raízes do Brasil, que ele tenta entender a sociedade brasileira, eu acho que eu já falei isso aqui também, mas eu estou mais relembrando que qualquer coisa. Eu também não quero ser acadêmico, eu não vou entrar é, muito nisso. Uma das principais teses né, dele, de Sérgio Buarque, é que o brasileiro, ele sempre foi, ele foi... A nação brasileira, o povo brasileiro, foi construído sobre a cordialidade. E ele traz no seu livro o conceito do homem cordial. E ele diz o seguinte, um trechinho aqui para a gente conhecer a sua obra. O homem cordial seria a contribuição brasileira para a humanidade. Na perspectiva de Sérgio Buarque, tinha como virtudes, né? o povo brasileiro tinha como virtudes a hospitalidade, a generosidade a expansividade emocional, que são características e legado da vida rural e colonial brasileira. Ele diz que a gente carrega né esse DNA cordial. É, depois ele elabora mais sobre esse tema da cordialidade, aí já envolve a relação do homem com o Estado e tal, mas eu não quero entrar nesta perspectiva. Eu quero entrar na nossa característica como sociedade. Em um outro trecho aqui, desse pequeno artigozinho sobre Sérgio Buarque, Ele diz o seguinte, Sérgio Buarque de Holanda criou o conceito né, se referindo à raiz latina cordialis, que significa relativo ao coração. Ou seja, o brasileiro age conforme a emoção e não a razão. Tem gente que enxerga isso como algo positivo, tem gente que que enxerga isso como algo negativo, por a, a emoção acima da razão e a... A bem da verdade, e isso para mim, obviamente, porque sou eu que estou falando, e eu convido a vocês a fazer essa reflexão também, é que o ideal é o equilíbrio entre razão e emoção. Se eu deixasse a minha emoção falar completamente agora, neste momento, deste podcast, talvez eu nem terminasse esse podcast, por tamanha frustração que eu tenho dentro de mim agora para falar sobre o meu país. Da minha vida, eu tenho 35 anos, tá? Nesse momento que eu tô gravando esse podcast, você pode ouvir isso mais lá pra frente, mas nesse momento que eu tô gravando, eu tenho 35 anos, eu não tenho recordação nenhuma, nem parecida do que a gente tá vivendo hoje no Brasil. Nem parecida. A gente sempre foi um país desigual, cruel, a gente sempre foi um país que que explorou determinadas camadas sociais, determinadas pessoas, muitas vezes pessoas pobres, negras, que não moram direito, não se alimentam direito, e o Brasil foi construído explorando essas pessoas, mas esse momento que a gente está vivendo, eu não me recordo de verdade do tanto de desgraça que a gente está vivendo diariamente aqui no Brasil, de verdade. Não me recordo. E tem umas pessoas que dizem que a gente só vive isso porque tem uma imprensa que está divulgando desgraça todo dia. Como se a imprensa tivesse que criar uma narrativa de ursinhos carinhosos. Para a gente não ter essa sensação, para a gente fechar os olhos. Tem gente que acredita que para a gente não ver aquele mendigo que está ali na rua jogado, deitado na calçada. Basta fechar os olhos que aquele problema está resolvido. Ou seja, se eu não ver o problema, logo aquele problema não vai existir. Então vamos fechar os olhos, vamos criar uma narrativa de, de, de terra prometida, né? De tudo está lindo e perfeito. Vamos varrer a poeira para debaixo do, do tapete e aí está tudo bem. Tem gente que acredita que a imprensa está fazendo isso. Né? Não vou nem entrar nesse tema também para não virar um a pistola. Mas eu tentei, eu estou tentando de verdade entender onde foi que a gente se perdeu nessa cordialidade, de verdade. E para fechar o pacote dessa semana, eu entro em contato com. E aí é, 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 começa a meio que clarear algumas coisas de como chega esse ódio nas pessoas, porque hoje o ódio no Brasil está capilarizado. O que, é que isso, o que é que isso significa? É que o ódio está chegando a. a, a, a Toda uma sociedade, e isso está sendo distribuído de maneira maneira funcional até a ponta. Falamos de Estado, falamos de órgãos públicos, de governo, e a capilaridade se dá quando vai chegando até a ponta da sociedade, né? aquelas ideias e os ideais. O ódio hoje no Brasil está capilarizado. Você consegue enxergar ódio nas camadas mais abastadas da sociedade, no Estado, se você acompanhar uma sessão da Câmara dos Deputados, do Senado, seja lá o que for, o ódio está lá. E se você for conversar aqui na esquina da minha casa, da minha rua, com uma pessoa, seja ela qual for, você vai encontrar alguém com aquele mesmo ódio, que aquele mesmo discurso de ódio que está lá em cima, né, da pirâmide social né, do Brasil. Então, o ódio, o discurso de ódio, ele está capilarizado. Eu tô como historiador, né? enfim, eu tenho formação, eu tô lendo muito sobre isso para tentar entender como chegou a essa capilarização do ódio na sociedade brasileira. Eu não tenho um caminho ainda. tá? Talvez eu tente até escrever algo sobre isso, mas eu não tenho um caminho. Só que eu tenho suspeitas. tá? E A gente percebe que que a briga de narrativa para conquistar uma determinada camada né, de um tipo de eleitor, demonstra que talvez a gente possa achar um caminho de tentar entender essa capilarização de, de, de distribuição de ódio. E eu falo isso não responsabilizando completamente essa camada social que eu vou falar mas pelo tamanho da, da influência que ela exerce sobre os mais simples as pessoas que estão lá nas comunidades que estão é, é, lá na ponta né eu creio que são tem pessoas bastante responsáveis dentro dessas instituições de distribuição de ódio ouçam ouçam esse discurso feito dentro de uma igreja evangélica é, a estética. Veja o que essa pessoa disse dentro de uma igreja.
1: Massacre o sistema judicial.
0: Tem uma menina, a estética. Eu estou descrevendo o vídeo. Tem uma menina cantando uma música que eu conheço. Fui criado dentro da de igreja evangélica. Uma menina cantando um, um, uma música da igreja. E tem um pastor. Ao fundo com o microfone também fazendo uma oração. Ele já começa a oração pedindo para que destrua os sistemas, enfim, mas ouçam a oração desse pastor.
1: Massacre Deus!
0: Massacre! Derruba Deus. Deus.
1: Deus. os prédios do sistema judiciário, Deus! Aniquila os escritórios dos advogados, Deus! Deus que os juízes comecem a ser exterminados ó Deus e que a polícia não possa mais prender porque já não haverá quem julgue as causas Deus porque já não adianta mesmo os que são presos hoje ó Deus porque o maldito STF está aí associado ao crime nacional Desgraçado STF no Brasil, maldito STF. Ó Deus, que aqueles juízes não morram de causas naturais, que os seus ossos apodreçam, que eles tenham que ser carregados em cima de camilhas, cadeiras de roda, que não consigam se sustentar sobre os próprios pés e coluna. Deus envia um vírus novo Para comer a coluna Desses juízes malditos do STF Que para se locomoverem Tenham que rolar no chão Como malditos e desgraçados E inimigos do bem E da sociedade que são
0: Ele está falando tudo isso Vestindo uma camisa Não sou vacinado
1: Os componentes do STF Pois nenhum escapa ó oh Deus Corruptos, malditos, Deus.
0: Ouve o nosso clamor, Senhor. É, e que fique muito claro aqui que eu não estou aqui afirmando com, essa, com esse episódio, eu tenho muito cuidado em dizer isso. É, eu não estou numa cruzada responsabilizando é, igrejas evangélicas por esse ódio que a gente vive hoje. Eu só estou dizendo que elas estão... Algumas pessoas estão, que, que lideram essas igrejas estão sendo usadas como ferramenta de distribuição de ódio no Brasil. E não só eles, tá? não só as igrejas. Isso está, vou repetir o termo que eu estou usando aqui nesse podcast, isso está capilarizado. Só que esse discurso é, de pessoas, tá? líderes religiosos que em teoria tem a chancela divina para falar com essas pessoas, com essas comunidades, de chegar até onde eles chegam, eles fazem em nome de algo divino. Ele ora pedindo a destruição, que é, os ministros do STF fiquem aleijados, que Deus crie um novo vírus para comer a coluna deles. Eles falam em nome de Jesus. tá? A pessoa mais simples, mais comum, aquela que tem a sua fidelidade atrelada àquele local de nascimento, àquela igreja muitas vezes histórica dentro da sua comunidade, ela não questiona esse tipo de discurso, porque para ela aquele pastor é um homem ungido de Deus, é um homem escolhido por Deus. E se alguém escolhido por Deus está falando, logo ela vai acreditar. tá Veja a responsabilidade dessas pessoas. E se vocês acham que esse tipo... Eu não vou nem falar o nome desse pastor, porque vai que vira deputado aí. Eleição chegando, apesar de que ele está com a condenação de 18 anos é, de prisão por conta do discurso de ódio dele. Tomara que né, ele possa cumprir. Eu já ia desejar aqui algo, mas eu não vou me comparar a ele. Mas tomara que ele cumpra a sua pena, né? Em nome de Jesus, <risos> enfim. É, mas se você acha que esse discurso é o mais chocante, eu peço que ouçam esse agora.
1: Minha querida.
0: Esse é o mesmo pastor... E ele está fazendo uma crítica a uma outra pastora que pediu desculpas por conta de uma pregação dela, que ela achou que foi infeliz. E ele está falando dessa pastora que pediu desculpas. Olha a pregação.
1: Não suba mais nesse palanque de prostitutas para tentar pregar. Você não foi chamada para isso. Eu fui
0: chamado para isso. Olha aí, eu fui chamado para isso. Ele fala em nome de Deus. Ele fala em nome de Jesus. Fica muito difícil combater. Eu sou cristão, eu estou falando como cristão. Tá? Eu tenho diversas pessoas que não são e, e tudo bem. Tá? Tudo eu Convivo, um dos meus melhores amigos não, não acredita. Mas ele fala em nome de. Tá? Isso é... não tenho nem palavra. Mas ele está falando isso dentro da igreja, em cima de um púlpito, falando em nome de Deus, em nome de Jesus. Veja o que ele fala.
1: Se vocês pedem desculpa do que falam dentro da igreja pra um babaca de um delegado, um babaca mundano, espírita, católico, seja de qualquer outra religião, vocês são loucos! Sabe o que que você é, ô Carla Cordeiro? Você é uma...
0: Sim, ele falou isso no púlpito da igreja. Você é uma... É isso que ele fala.
1: Você é uma... O teu pastor deve ser um viado. A tua igreja toda é uma igreja de vocês não são evangélicos, malditos sejam vocês, que a garganta de vocês apodreça, por terem ousado tocar no nome de Jesus, raça de é isso que vocês são, manda o delegado vir aqui pedir a minha retratação, ele não é homem para isso, eu sou vencedor do sistema, ninguém me detém, eu falo, mando para e continuo mandando Manda de novo a federal dentro da minha casa E vai ver se eu cresço ou se eu diminuo É isso aí mesmo A igreja de Jesus Cristo Não levanta placa de filho da De negro nenhum Não levanta a placa de filho da De político E não levanta a placa de filho da p*** De viado A igreja de Jesus Cristo Só levanta a sua própria placa
0: é, nesse meu processo de tentar entender o que é que está acontecendo com o Brasil, é, a gente se depara com diversos casos como esse, de diversas instituições como essa, e a igreja não deixa de ser instituição, mas que a gente não pode fechar os olhos e detalhe aqui, tá? Não estou fazendo nenhuma campanha para que a gente feche igreja, enfim, eu já falei aqui que eu sou cristão, fui criado, tenho muito contato, tenho pessoas, mas a gente não pode aceitar esse tipo de discurso em nome de Deus, em nome de Jesus, a gente não pode. Porque uma das principais características do do cristianismo em si, é se colocar no lugar do outro. Quando Jesus diz, aquele que não pecou atire a primeira pedra nessa prostituta, ele ele faz um convite, né? se coloque no lugar dela. E o que menos a igreja faz hoje, esse tipo de igreja, é se colocar no lugar. Ele chama de puta, de negro, de viado, que não vai levantar bandeira. Então, se Jesus encontrasse esse pastor ali e dissesse, pra, se ele não errou a, tira, a primeira pedra para ele se colocar no lugar da prostituta, talvez ele esculhambasse até Jesus, não sei. Mas fica difícil, gente, da gente entender... Onde foi que o Brasil perdeu a cordialidade? Onde foi que a gente perdeu a amorosidade com o próximo? E de verdade eu tô muito decepcionado essa semana com o meu país. De verdade. E esse peitica tá sendo só um desabafo. Né, de tudo que eu senti essa semana e todos os sentimentos. Eu sei que o clima ficou um pouco pesado durante esse episódio. Mas é nisso que a gente tá inserido, gente. Eu aqui não, não vou varrer. Para debaixo do tapete não, de verdade. Então, mesmo sendo esse episódio pesado, mesmo sendo esse episódio mais chato de se fazer, mas é, não, tão, não tão convidativo, né? pode ser nem tão convidativo, mas é necessário. Pense, pense muito antes de reproduzir, antes de ouvir qualquer discurso de ódio, antes de reproduzir qualquer discurso de ódio, porque tudo começa na brincadeira, e nessa brincadeira tem gente aí, ocupando cargos em igrejas, em instituições, com voz, reproduzindo esse tipo de discurso que a gente viu, vamos combater a capilaridade do ódio, vamos combater... A gente, eu não estou pedindo para combater a igreja, enfim, não, não, não é isso. Entenda o que eu estou dizendo. Vamos combater o ódio, seja de onde ele vier, tá? De onde ele vier, o ódio precisa ser combatido. Então, se você curtiu esse episódio do Petica, compartilha. Pense, pense sobre isso que eu falei, tá? O mais importante é pensar e refletir sobre isso. É, te agradeço porque você ouviu o Petica até aqui e até a próxima semana com o próximo episódio desse podcast, um abraço